0: 其实那个年代，我在书中藏了个江湖梦。文明光暗影，关于读书，小时候听到最多的两句话，一是高尔基的“书籍是人类进步的阶梯”，一句是宋真宗的“书中自有千钟粟，书中自有黄金屋，书中自有颜如玉”。那时的我还是成天在阶梯手扶梯滑下爬上的小孩子，对于阶梯不稀罕，但对后面那句“黄金屋”则一听就两眼放光。于是打小就很爱看书。常去隔壁大哥哥家里借公仔书及小人书、连环画来看，尤其是武打、打仗内容的。那时我家住在半山腰的水电站里，书店要在十里开外的小镇上才有一家，极少有机会能去逛。所以我后来考上县城的第一中学，当我发现校门口左手边就有一家书店，自然是满心欢喜。书店门面很小，不足十平方米，甚至连正儿八经的名字都没有，只因书店老板是个胖胖的年轻人。天热的时候，总是穿着大裤衩、白背心，踏着一双拖鞋，手里摇着一把扇子。于是，我们私下给书店取名“肥佬书屋”。书店里的书籍包罗万象，天文地理、俗世八卦、经商创业、心灵鸡汤等不一而足。我们都很喜欢去店里租书看。租借的书籍两种，一种是武侠小说《金谷梁温皇》外加《卧龙生》，另一种是言情小说《琼瑶习卷》《易书梁凤仪》等。简而言之，就是通俗小说。一般一本押金十块，租十天大概五毛钱。班主任曾语重心长的跟我们讲，要是你们看语数英也有看这些书那么专注认真的话，北大清华就肯定没问题了。的确，我们班上有一位姓叶的同学，对肥佬书店的书完全没兴趣，一门心思都扑在数理化上。最后他考上了清华大学，在县城也算是轰动一时的佳话。但我们仍只顾沉迷在刀剑如梦的江湖烟雨中，如痴如醉。有时看完一套小说后，仍回味无穷。在宿舍里，为东邪西毒与南帝北丐李寻欢和燕十三水的武功更高而争得脸红耳赤、唾沫横飞。当水也说不服水时，干脆各自亮出招式，切磋比拼,拼一番。甚至有走火入魔的，真的按照书里的秘籍练起功夫。段誉的六脉神剑，事实行时不行。我们练的功夫当然是时时都不行，却依旧练得不亦乐乎。记得有一晚，我起床如厕，阳台微弱的月光下，猛然间见到对床上竖着一尊佛，隔着蚊帐若隐若现。我不由心中大骇，怯声喊对方小明黄豆：“你在干嘛呢？”只听那佛回应：“别吵，打坐修炼内力呢，无上神功第六层了。”有时看一部喜欢的书时，就像闯进风景如画的地方，恨不得立马一口气跑个遍。无奈看完第一本，才发现第二本已被人借走，只能先借第三本来看。虽然顺序全部被打乱，依旧能看得津津有味。还有个别时候看了一半，才发现是冒牌山寨货。全庸、吉龙、巨龙生，只能大呼上当。我就是在那个时候看完了金庸的《飞雪连天射白鹿》，《笑书神侠倚碧鸳》，古龙的小李飞刀、楚留香、陆小凤系列，以及温瑞安的四大名捕系列等等。常常是归寝不寐，两日读完一本，被书中江湖儿女的侠肝义胆、恣意行天下、热血赴苍生感动的荡气回肠时，我甚至也有仗剑天涯、惩恶扬善、笑傲江湖的冲动。这大概就是属于我们那代人的青春荷尔蒙爆发吧。高尔基说，书籍能让人看到另外一种生活，一种刺激人们去干大事业的强烈的情感与愿望。或许我就是处于这种状态。至于女生看言情小说。会是怎么个情况？我有时会猜想，是不是在写情书的时候，他们会写的非常缠绵悱恻。然而，通俗小说在那时追求升学率为分数论的老师眼里，无疑是荒废学业的读物。他们常常谈五色变，闻情丧胆。有一次自习课，李同学书瘾难耐，从桌子里掏出了一本《护花铃》，旁若无人的看起来。不料班主任刚好过来巡查，二话没说就把小说没收了。下课后，身为班长的我收起全班的作业本送到办公室时，居然发现班主任正在埋头看那本《护花铃》，甚至我走到他跟前，他都没发觉。直到我轻轻喊了一句“老师，交作业了”，他才猛地抬起头，然后依依不舍的把小说递给我，让我交回给李同学，并转告说，以后上课时不要再看武侠小说，否则就没收不给回了。我回去后，极为郑重其事的跟李同学转述了。因为我从班主任的眼神中看到，他真的可能会把小说没收不退回了。他自己也很想看啊。时光荏苒，斗转星移，如今的我早已过了痴迷武侠小说的年纪，传统的武侠小说的江湖地位也早被各种玄幻、修仙、网络小说取代了，甚至连实体书店也日渐式微。但偶尔路过一家书店时，我总是会想起肥佬书屋时的那些刀光剑影的读书时光，想起那些虚无缥缈的武侠梦。来源。《羊城晚报派》羊城派责编：易之娜，校对：谢志忠。